0: Hello， 大家好，欢迎收听《忧郁热带文化沙龙》，我是主持人佳佳。节目每集都会邀请到不同领域的人来分享他们人生非常有趣的故事。今天我们邀请到的是志宇。是与目前在巴黎 NSD b 读博，主要是做计算机与建筑结合的跨领域研究。之前在巴黎 Force Force His 呃建筑设计院工作了三年，工作内容主要是建筑环境模拟。以及对建筑数字化模拟。Hello， 智宇
1: 。Hello， 大家好
0: 。因为法国的古建筑特别的多，尤其像巴黎奥斯曼建筑举世闻名。你可以给我们讲讲什么是巴黎奥斯曼建筑呀
1: ？巴黎奥斯曼建筑呢，其实就是奥斯曼时期。呃，当时是拿破仑三世任命当时的呃公爵奥斯曼，呃，对巴黎进行大刀阔斧的市容市貌改造。大概是这一段时期始于大概一八五几年到一八七几年吧，大概二十年的时间。嗯、呃，其实这段时间、这段时期内的新建的建筑啊，一般都会被统称为奥斯曼建筑
0: 。哦，就是这个阶段的建的都是叫奥斯曼建筑
1: 。对，大体上是这样的。
0: 那奥斯曼建筑它有什么风格呀
1: ？呃，奥斯曼建筑的话，因为它是对巴黎的一个统一的规划，它整体强调一个整体的这个协调性。嗯、呃，比如说相邻建筑之间。一般就是比较整齐划一，你看墙的立面、啊，包括它的装饰啊、雕刻啊，一般也都很相似，就是它的楼层高度而、啊相邻建筑之间也是有统一，就是统一高度的，这个要求都是比较严格的。那
0: 你知道一般是多高吗？嗯
1: 、呃，这个高度的话，具体呃层高不太一样。比如说，它这个底层就是法国的底层，呃，就是称为呃零层，在国内的话一般就是称为一层嘛。它的底层要高一些，一层它因为一般就是跟底层是连在一起的嘛，一层相对挺矮。你如果看建筑外墙的窗子的话，其实一层是很矮的。然后。二三四层一般就是属处于标准层，高度相对比较统一。具体高度的话，我没有准确的数字，我觉得应该在三米左右吧
0: 。啊，三米左右。对，是不是楼层一般也好像不不超过六层，还是不超过十层？
1: 它其实对这个层数没有什么，对，一般不超过六层。但是它其实要求的更多的是高度，就是一般不超过二十米、嗯。它主要是强调这个楼高跟街道的街道宽度的比例。啊，比较要协调一些
0: 。我就说，在那个巴黎，走在巴黎的街道，看到两边的建筑物，其实非常统一，就有那种整洁的那种美感，就很典雅感觉。
1: 对，因为它这个奥斯曼建筑啊，一般都采用的是浅色的大石块砌成的，就是整体给人一种就是色调比较柔和。然后再加上外墙的外立面的一些装饰啊、雕刻啊，就给人一种就是很典雅的感觉
0: ，是非常有美感、嗯。怪不得大家都喜欢来巴黎旅游，看一下奥斯曼建筑。
1: 对，尤其是走在这个奥斯曼建筑的这些街道啊、改造过的这些呃市区，就给人一种就是就是比较宽敞明亮。然后再加上两边的绿化带，就跟人就是比较舒适的感觉。
0: 对，有个美感，好像不同的楼层住的人也不一样，是吗？
1: 对。这个奥斯曼建筑啊，呃，其实像每个时代的建筑啊，也都呃差不多，都是一种社会地位的一种象征嘛。就是一般奥斯曼建筑呢，它是这样的，就是底层和一层啊，就是用于商业，就是一些店铺之类的。然后二层的话，呃，主要是一些这些店铺的拥有者或者是一些资产阶级。因为你从这个建筑外墙的装饰和雕刻来看的话，二层它的这个就是雕刻也是最丰富的，相对于其他层，比如说。三层跟四层，它的雕刻就要少一些啊、嗯。然后二层啊，还有这个比较大的一个阳台啊、嗯。三层和四层基本上就没有
0: 。你说的二层是指的是法国二层还是国内的二层呀
1: ？啊呃、啊，法国二层哦，法国二
0: 层呢，就相当于是国内的三层。
1: 对。因为确实，法
0: 国这边有一个零层，就是国内可能叫一层，这边是零层开始。对。国内二层，这边就是一层。
1: 对，确实，呵呵这个比较有呃法国特色。
0: 确实是比较有法国特色。嗯、呃，听说马黑区就巴黎很出名的时尚街区，马黑区好像就不是传统的奥斯曼建筑，呃，是真的吗？是如何进行区分呀？
1: 对，这个是真的，因为当时马黑区啊没有受到这个奥斯曼改造的这种影响，嗯、因为马黑区当时它是整体上处于一个呃沼泽地带嘛，可能是因为当时的这种地理因素，还有一些其他的因素吧。奥斯曼没有对这个马黑区进行改造，所以它的建筑风格其实还是很不一样的
0: 啊、呃。所以的奥、哦、呃就是马黑区的建筑是后来再盖的，是这个意思吗
1: ？呃，不是，马黑区其实是很早之前就有了，嗯，呃、只不过。就是没有进行改造，
0: 了解了。我还想了解一下，因为法国的古建筑特别多，尤其你看，像奥斯曼甚至都有两百年历史，然后像里昂那边的话，五六百年前的那种石头房也都有。为什么法国的建筑可以保护的这么好，就几百年了，依然可以住人
1: ？对，这这一点确实，法国对这个。呃，建筑遗产的保护、啊，整体它的这种社会的重视程度也比较比较高一些，因为法国它本身它这个建筑遗产就比较多嘛，比如说历史上他们其实出台了很多。关于建筑保护的一些法案，呃，就比如说，应该是二十世纪四十年代吧，他们就出台了一个法令，就是规定受保护的建筑、古代建筑附近啊，五百米范围之内就不能新建或者是改建，改建一些可以改变这个整体外貌的一些设施吧。如果是呃需要改建的话，那也得申请，就是得到有关行政部门的授权才可以、嗯，你不可以就是随意改建。不
0: 光是改建，就是保护，因为国内的话，很多已经有三四十。人。年历史的房子就已经不能住人了，那法国为什么几百年了还能住
1: ？对，这也是比较有有意思的一个一点，就是其实法国它无论是从各种保护的法律条文来说，这个本身就比较健全，还有一个就是它的各种建筑保护的一些基金会啊也比较多，比如说它九十年代时候。创立了建筑遗产基金会。这个建筑遗产基金会呢，其实是扮演着很重要的角色。嗯、比如说，在二零一九年巴黎圣母院着火的时候，这个遗产基金会啊，就给巴黎圣母院的重建啊，募集了大概两亿欧元的基金，用于圣母院的这个修复和重建。嗯、然后，其实这个遗产基金会啊，还跟那个法国的彩票，就是彩票公司合作，去募集一些用于建筑保护的一些资金吧。整体上就是，无论是从法。法律啊，还是从呃社会的融资啊，它都有一个比较健全的一个体系。嗯
0: ，就我了解到，因为我就住在巴黎嘛，每个月的那个法国叫沙克人，中文翻译的话，可能就是相当于是物业费吧。物业费每个月我这边就要交两三百欧的物业费，可能这个物业费也专门用于修缮呃房子的一个外墙以及管呃内部的一个管道，可能有这方面的原因,因素，因为经常经得到一些修缮。对
1: ，也有一部分。资金啊，是来自于这个业主，用于对这个建筑，比如说外墙的一些清理啊，还有内部管道的一些呃修理啊什么的。嗯
0: ，我了解了。呃，那那个法国建筑维护，除了内部管道老化要维护之外，还有什么其他地方需要维护的吗？它
1: 其实有很多啊，比如说它的内部的一些，首先你从外墙，外墙需要清理，对不对？需要一些清洁，因为它本身颜色比较浅嘛，时间久了之后可能会受到一些氧化或者是一些污染什么的。然后就会颜色就会变淡，这个时候就需要对外墙进行进行一些一些保养吧，算是。然后它建筑内部，因为内部有，比如说它会用一些木地板什么的，可能久了之后可能也会。出现一些问题，这个也需要定期的维护。当然，内部也会有，因为现在现在这个奥斯曼建筑随着这个现代化，很多住户啊，就是对这个功能提出了很多，就是呃，因为现在就是电气化嘛，呃，所以就是原有的这些设施啊，可能满足不了要求，需要对内部进行一些一些改造。
0: 我了解，那你可以给我们讲讲你现在的一个工作方向和博士的一个方向吗？啊
1: 、嗯，其实我我现在主要是做的就是建筑方面。叫数字孪生，可能大家对这个概念还比较陌生，但是其实这个数字孪生这个概念最早是就是上世纪六十年代，最初呢是用于这个美国的 NASA， 当时阿波罗十三号，它因为一个登月的航天器嘛，当时出现了故障，其中的一个氧化罐就是发生了爆炸嘛。最初这个数字孪生呢，主要就是用于这个氧化罐的故障诊断和排查。但是后后来，随着这个信息技术及这些物联网啊、通信技术的发展，然后数字孪生逐渐被广泛应用到制造业啊，又还有这个建筑业方面。其实用于建造业的话，主要就是对这个建筑进行数字化，就相当于赋予这个建筑大脑吧。嗯
0: ，那怎么能赋予这个建筑大脑？是通过 3D 扫描吗？
1: 它这个 3D 扫描其实是数字化的一种手段，呃，对于赋予建筑的大脑的话，它主要就是首先进行数字化，然后呃，结合一些物理模型，包括这些物理模型啊，也包括比如说现在最近兴起的大数据啊、呃、人工智能啊，对这个建筑啊，就是赋予这个建筑一些模拟和预测的一些功能。你说的这个 3D 扫描啊，其实就是用这个激光进行扫描，然后把建筑啊、已有的建筑或者是一些历史建筑啊进行数字化。
0: 那它可以模拟哪些方面呀？模拟和预测哪些方面
1: ？比如说你在这个建筑建成之前，可以进行这个模拟一下，比如说建筑内部的温度啊、湿度啊，还有舒适度啊，是不是合适？还有这个建筑内部的自然光照啊，就是能不能达到就是呃业主的要求？将来你这个建筑肯定是要用的嘛。
0: 就就是通过数字孪生。相当于把这个建筑数字化，然后通过观测这些数据，得知建这个建筑物将来建成之后的一个情况。
1: 对它这里边要用到很多物理方面的知识。其实现在大家就是呃容易接触到的这种所谓的数字孪生的一些初期产品，比如说就主要就是可视化，就是说一座建筑，我首先把它给能够3 D 展示，然后它将来的业主就可以知道，比如说我内部的布置。我就可以，就是提前能够能够可视我这个建筑里边，我这个地方放一张床，这张床的长度是不是合适？就是内部家具的布置，它是不是就是能不能摆开？首先，这样的话你就不用担心，比如说你买一张床，然后买的太大了放不开，是不是？然后还有这个内部的装潢，因为每个人都有不同的，就喜欢不同的装饰风格嘛。这样你就可以提前、提前进行这个展示、数字化展示，这样呢，客户就可以选择不同的，就根据自己的喜好来调整这个呃装饰的风格。
0: 了解了，还有一个话题啊，就是法国在建筑保护这方面是不是可以说做到世界前列了？因为前段时间我也是去葡萄牙去旅行了，同样是作为一个欧洲的国家，葡萄牙的那个外墙啊什么的，就感觉特别的破旧。但感觉法国这边，第一可能是政府统一规划、啊、什么的，是不是可以说是全世界对古建筑保护最好的国家之一
1: ？我觉得很重要的一点就是法国。社会经济状况比较好，当然它的法律法规确实也比较健全啊。呃，我觉得主要还是就是社会用于建筑遗产保护的这种资金的募集体系比较完善，资金相对来说比较充,充足
0: 国内的话，一般是遇到这种建筑物感觉老旧了，那就是拆重新建。法国的话，可能是为了相当于吸引游客嘛，吸引游客来看这些古建筑，就会选择对它每年进行一个修缮
1: 。对，法国这边。呃，古建筑每年都能吸引很多游客。然后就形成了一个正循环吧，呃，这样的话就是通过一些游客的门票啊，或者是其他的一些收入啊，就可以呃筹到一部分用于保护的、用于建筑保护的资金嘛
0: 。我了解了。至于能给我们再讲讲建筑数字化模拟针对能效优化、故障预警、远程诊断的一个细节吗
1: ？能效优化主其实主要就是用物理模型对这个建筑啊进行模拟，比如说这个建筑每年。或者是每个月能消耗多少电，消耗多少水，这个这个功能现在就是呃已经实现，但是呢，它跟这个其他的一些功能啊，它有一些不兼容的地方，这是这也是一个研究的一个领域。是这样的，就是目前这个建筑能耗啊，其实是一个在发达国家，它基本上占据了整个能耗的差不多半壁江山，<笑>然后温室气体排放的话，也基本上就是占据了三分之一吧。这个建筑能耗节能，它其实是一个比较比较重要的一个课题，对于这个呃未来这个社会的可持续发展是比较重要
0: 的。像我知道法国的这边建筑是分能源等级的。就是比较好的，肯定 A、B 这些很难达到。一般正常的建筑就是 C 或者是 D， 然后 E 也有很多。像 E 的话，好像是有说啊，几几年之后就不能再进行出租，不然的话就可能需要给这个楼层进行一个翻，呃，这个屋子里进行一个翻修，以提高它的一个能源等级。法国是这样的，可以给我们仔细讲讲吗
1: ？呃，对，如果就是你，比如说你是业主的话，你的房子啊。进行能源评级的时候，能耗评级的时候，被评为呃很低的等级。那在这种情况下，你就你其实你是不能出售的，你必须先对你的房子进行节能改造之后才能出售
0: 。像节能改造有哪些方式可以提高这个能源等级呀、
1: 啊？哦，现在其实简单的方法其实就是呃增加外墙的隔热，这是比较就是通常通常采用的办法。然后的话可以进行。一些建筑内部的系统的一些啊，比如说呃线路啊，或者是一些新能源的一些啊一些改造
0: 啊。天然气这种算新能源吗
1: ？呃，天然气的话，它其实是一种传统能源，但是呃，在化石燃料里边算是比较环保的一种能源
0: 。啊、呃，就是如果使用天然气，会不会就是可以提升能源等级啊
1: ？呃，天然气的话，应该是有助于提升能源等级的。就是首先它能，因为它能够降低这个温室气体的排放嘛。具体的话，其实这个因为呃使用天然气，它其实有很多变量嘛。呃，当然你如果用天然气呃供暖的话，它确实相对于其他的化石燃料，可能相对节能一些
0: 。那还有什么其他方式可以提升能源等级吗
1: ？呃，主要还是新能源吧，比如说太阳能电池板，就是跟太阳能啊、风能啊有关的一些呃发电装置。
0: 但是在自己家里，尤其是公寓，怎么安装那个太阳能电池板或者是风能，这些是不现实的。
1: 对，这这也是一个问题。所以现在就是新能源设备的安装啊，一般需要协调整个社区或者是整栋楼的业主进行统一的，基本上都是会都会安装在楼的顶部嘛。也有一个比较热的研究课题，就是微电网。从社区规模进行能源的优优化嘛
0: ？啊，就相当于是小区内部给小区里的住户进行一个供电，而不是走大网络供电，是这个意思吗
1: ？对，就是自给自给自足吧。嗯
0: ，我了解了。我还想问一下，你可以给我们讲讲法国在建筑业的有哪些创新研究吗？
1: 呃，法国目前在建筑业的话，我觉得主要是有两个方向，一个就是数字化跟绿色化。当然，这两个方向也是相辅相成的。就是绿色化，它主要是强调这个建筑材料的这种低碳、绿色；然后数数字化的话，它就是它有很多。数字化带来很多呃、嗯、效益嘛，额外的一些一些功能吧，比如说刚才跟你讲的就是可以对这个建筑的能效啊，还有这个建筑的一些系统啊进行一些优化嘛
0: 。尤其结合现在特别火的 Chat GPT， 可能还能帮忙分析一下。对，
1: 其实 Chat GPT 它其实也是，因为它主主要是基于自然语言处理，因为建筑本身它就是给人提供一个。舒适的居住环境嘛，所以它的 GPT， 我觉得还是可以被广泛应用于这个人与建筑的一种交互吧。
0: 将来有没有可能我直接说开门，那个门就开了？就是通过识别我的一个声膜，然后我进入的话，识别我的一个虹膜，就不光只是指纹，呃，包括我想喝水啊什么的，可能建筑物自己就长出个手帮我把水杯递过来，这样我是不是有点太异想天开了
1: ？<笑>这些功能其实在一步步实现嘛，就跟我们之前。古代传说什么千里眼、顺风耳这种，其实现在也基本上都已经通过一部手机，是吧？都基本上都已经实现。了。我觉得以后建筑也会，呃，智能化程度越来越高，它会提供更多的功能嘛。建筑内部的设备越来越多的话，你不可能每个设备都要你要去手动控制，对不对？所以就是，呃，我觉得它建筑啊，它是需要一个大脑的，对这些就是居家的一些设备啊进行统一的管理。和控制
0: 。那法国这边是有什么那个嗯创新的应用吗？除了呃你说的那个数字化以及那个呃绿色化都太抽象了，有没有什么应用能让我们哎实际看到成果的
1: ？我我就举一个例子，比如说在格勒诺贝尔这座施耐德电器的总部，就是研发总部，它就在那个格勒诺贝尔这座城市了。它这座建筑的话是世界上最节能的建筑，它内部啊就是配置了。类似于这个建筑大脑的这个设备，对建筑内部的包括照明啊、采暖啊、通风啊、空调啊，还有数据库啊、给水设施啊，它都进行统一的管理。它能提供就是很多服务，比如说它能给你一个实时的一个对这个建筑内部的这种环境啊进行可视化，能告诉你今天这个建筑耗了多少水、耗了多少电，然后这个。它建筑也有很多这个新能源设备，它有这个风力发电，还有这个太阳能发电。然后它会告诉你这些设备发了多少电，你这个建筑用了多少电，然后从这个市的电网呃输入了多少电。它就是进行一个智能化的一个控制
0: 。那真的还蛮有意思的。那至于你觉得法国建筑业未来的发展会怎么样，你给预测一下吧。法
1: 国建筑业未来的发展的话。哎，我觉得建筑其实是一个相当复杂的一个,这个物体吧，再加上如果是一个建筑群，或者是再上升一个层次，城市群，就会变得越来越复杂。它是一个很复杂的一个生态系统。我觉得未来的建筑应该肯定会越来越智能化，也越来越环保吧。就是本身它需要，就是人类发展也得需要可持续嘛
0: 。行，那就感谢志宇，感谢志宇来到我们优郁热带文化沙龙。那欢迎大家下期接着收听，拜拜，
1: 再见，谢谢大家。